0: Välkomna till den här kvällen eh, som vi har här med fokus på kristna som förföljs för sin tro och ett särskilt fokus då på kristna kvinnors utsatthet i världen. Eh, för första gången så släppte Open Doors en rapport 2018 som beskriver hur utsatta kristna kvinnor är på ett särskilt sätt och hur förföljelsen skiljer sig mellan kristna kvinnor och män. Årligen så gör vi en rapport som heter World Watch List. Där vi listar de 50 länder i världen där det svårast att vara kristen. Men så förra året så tittar vi också specifikt på hur det skiljer sig mellan könen. Och det här, en sån rapport har också tagits fram på nytt igen i år. Och det visar att eh, eh, kristna kvinnor, förföljelsen de upplever är ofta mycket mer dold- eh, och svår Många utsätts för våld och övergrepp och tvångsexenskap och kidnappning Medan den förföljelse som kristna män utsätts för är mycket mer synlig och påtaglig På filmen här så såg ni en kvinna som heter Helen Fisher Och Helen har tagit fram den här rapporten tillsammans med Elisabeth Miller och det är en stor glädje för oss idag att vi har Elisabeth Miller tillsammans med oss. Och Elisabeth ska få dela vittnesbörd och möten med kvinnor som hon har fått möta ute i världen. Och också se lite förklara de här lite mer ingående Jag som står här framme, jag heter Andreas Eklund och jag jobbar på vårt huvudkontor och ansvarar för våra kyrkorelationer. Under kvällen här så kommer ni också få höra eh, våran generalsekreterare Peter Pålsson berätta lite grann eh, om vad Open Doors är för er som är nya eh, för Open Doors. Så att ni får en lite kort inblick till vad det är också. Eh, sen har vi också 16 presentatörer som är utspridda över landet och ni kommer få höra en av dem också dela en reseskildring ikväll, eh, Britt eh, Sjöberg. Och så tycker vi också att det är fantastiskt att få vara här i Pingstkyrkan i Möldal. Vi känner stor tacksamhet eh, till det stöd som ni visar för den förföljda kyrkan. Och också att ni öppnar upp eh, församlingen på det här sättet för de här mötena. Och vi har också haft en del interna samlingar. Och det är fantastiskt att ni ställer er bakom och öppnar upp på det här sättet. Så jag vill välk välkomna fram Johan eh, som är pastor i församlingen här också till att ge en välkomnande ord ifrån församlingen. Tack Andreas. Eh, Johan möjligheter
1: alltså jag eh, och jag är pastor här då i Pingsförsamlingen Mundal. Och jag har mött Open Doors i lite olika sammanhang och i alla sammanhang och alla gånger jag har varit och lyssnat på Open Doors så har jag alltid blivit starkt berörd av berättelser från ja, de förföljda länder och kyrkor. Så att, varmt välkomna allihopa och det ska bli väldigt intressant också att lyssna på detta. Elisabeth, welcome. Jag vill också hälsa välkommen till Lars och Anna Ekberg som ska vara med och leda sången tillsammans med Anna Maria Bergqvist. Vi kan väl lägga den här gudstjänsten eller den här mötet i Guds händer. Här är jag tacka dig för att du är mitt ibland oss så du har varit med under hela den här helgen när Open Doors har samlats här herre för att prata om något så angeläget och viktigt herre. Som kvinnor under förföljelse och här är vi ber idag att du ska vi Vidröra våra hjärtan, Herre. Vi behöver dig och vi behöver din hjälp, Gud, för att ta oss an sådana här viktiga frågor, Herre. Herre, sätt de verktyg i våra händer som vi behöver för att göra det bättre för de förföljda kvinnorna, Herre. Och ge dem det hjälp och den stöd de behöver, Herre. Tack, Gud, för allt annat i det här mötet som ska hända och ske. Vi ger det till dig, Herre, så att det får bli till din nära.
2: Amen. Ja, det är en stor glädje och med stor tacksamhet som vi är i er församling och ikväll eh, gäster er här i Mölndal. Eh, Open Doors är alltså en organisation som jobbar med världens förföljda kristna eller i tjänst för världens förföljda kristna. Eh, och vår verksamhet här i Sverige har, har bedrivits nu i cirka 11 år. Eh, och ämnet är. Det blir allt mer angeläget, inte minst när vi tänker på vad som hände här nu förra helgen nere på Sri Lanka. Så Organisationen grundades för 55 år sedan. Nej, 65 år sedan ska jag säga. 1955 grundades den av en man som heter kallas för Broder Andreas eller Guds smugglare. Jag bara funderar, funkar inte den där eller? Nej. Och idag har Arbetet utvecklats till Ett omfattande internationellt arbete i, I väldigt många länder Och jag tror att det står 65 länder Men det kan till och med vara ännu fler Och dessutom bevakar vi utvecklingen I betydligt fler än bara 65 mm. Alltså och den här boken som, som ni såg precis komma fram där, den summerar mycket ut av eh, den här inledande tiden när den här, jag höll på att säga farbror, men den här mannen, började resa in bakom Järnridån. Smugglade biblar in i ett antal länder eh, och det har blivit väldigt många biblar under åren därefter. Och faktum är att det är någonting som vi fortfarande gör som organisation smugglar eller ta in biblar och material till länder där kyrkan är utsatt för förtryck av olika slag och där saknas biblar. Andreas? Den målsättning som vi har med arbetet är en trefaldig att upplysa och ja, just det. att upplysa och mobilisera den fria kyrkan. Och vi här i Sverige är ju den fria kyrkan. Vi har möjlighet att träffas på det sätt som vi gör här nu. Vilket är utomordentligt bra. Vi kan också förbereda och rösta den hotade kyrkan. Alltså länder i vår sammanhang där kyrkan ser ut att gå en, en mer besvärlig tid till mötes. Där är vi med och utrustar kyrkan för att ge förberedelser för vad som kommer. Men som sagt, den förföljda kyrkan är ju vårt riktiga fokusområde. Och det, bedrivs, det arbetet bedrivs i, i väldigt många länder. Och här ser ni de metoder som vi använder för att bidra och bistå. Och då handlar det väldigt mycket om att förmedla, som jag sa inledningsvis också, biblar och studielitteratur som kommer i händerna på folk. Inte minst in i Nordkorea. Men, och i länder som Iran och så vidare. och så vidare. Men vi gör inte så att vi bara dumpar litteratur och lämnar det där. utan Vi ser också till att, att kristna får den träning som behövs för att kunna växa. Ge ledare och kristna den bibelträning som behövs för att kyrkan, för att kyrkan ska fortsätta växa. Och för att man ska bevara i sin tro. Ni ser också att det handlar om utvecklingsbistånd. Olika typer av insatser för att hjälpa människor. Till sin överlevnad Vi handlar om att förmedla brev och hälsningar Det är många av er säkert som har skickat en litet kort om hälsning In till oss på kontoret i Örebro Som vi sedan har förmedlat vidare Och lämnat över till människor som sitter fängslade Eller vad det nu är för situation man har hamnat i Jag kommer ihåg berättelsen om en man i Nigeria, Dömt i tre års fängelse Trodde sig att vara helt bortglömd Isolerad långt in i en provins och plötsligt en dag så kommer en representant från Open Doors och lämnar över 23 000 brev och hälsningar från hela världen. Och det är klart att han undrar, vad är det här? Vad är det för kropp som jag tillhör? Som bryr sig? Och som, som bemöder sig att skicka och komma hit med allt det Men vilka är det dessa människor? Jag trodde jag var helt bortglömd. Alltså, det där är Open Doors att ge den uppmuntran till den personen individer på det sättet så att han i fängelset sen i sin tur kan bli ett ett, ett vittnesbörd till sina medfångar och, och, och kanske också de här som arbetar och som, som är fångvakter och så att förstå att och ställa frågan vem är du vad vad, 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 vad vad är det för sammanhang du kommer ifrån och så får han ge sitt vittnesbörd den världsvida kyrkan en förespråkande verksamhet som vi också bedriver en hel del här i Sverige Som handlar om att opinionsbildning och påverka beslutsfattare och så vidare En engagerad förbönstjänst ser ni, det är längst ner Men det är också i fet stil och understruket därför att Det är själva grunden för alltihopa det här Och det är därför som vi delar ut tidningar Det är därför vi har det här mötet ikväll Därför att vi vill se svenskar och svensk kristenhet mer engagerad i förbön, För att det förändrar situationer ute i världen men det förundrar också våra hjärtan. Vi blir själva indragna i någonting större. Vi får större perspektiv. Så vi har själva påverkats av det här. Så vi, 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 kan inte, vi vill bara komma ut och berätta. För vi är själva fyllda av berättelser och inspiration över vad vi ser. Ett viktigt instrument vi har som ni många känner igen det är den här så kallade världsrankningslistan. Som de kallar det nere i Danmark. Eller World Watch List. Som vi säger här i Sverige Och nu ska det komma lite ljud
3: Varje år tar Open Doors fram rapporten World Watch List Som rankar i 50 länder Där förföljelsen mot kristna är som störst Det här är de fem länderna Där förföljelsen mot kristna är som allra värst Plats fem, Pakistan Hädelselagar är förenat med livsfara för de kristna när som helst kan de bli anklagade för att ha hädat Allah eller Mohammed och på så vis bli dömda till döden. Utöver det så betraktas det kristna som andra klassens medborgare och blir starkt diskriminerade. Plats fyra, Libyen. Kristna med muslims bakgrund står under stark press från sin familj, från sin sociala omgivning att återvända till islam. Kristna gästarbetare eller migranter från den södra delen av Afrika lever under konstant risk att bli kidnappade, blir offer för attentat, förslavas eller utsätts för sexuella övergrepp. Den som visar sin kristna tro öppet och försöker evangelisera riskerar att arresteras. Plats tre, Somalia. Sedan mer än två decennier anses Somalia vara en misslyckad stat. Laglösheten i landet har skapat en miljö där radikala islamister kan agera utan några faktiska hinder. Samhället är ultrakonservativt och anser att vara somalier betyder att vara muslim. Därför är det otänkbart att lämna islam. Kyrkan har nästintill slutat att existera i landet. Och under de senaste åren har otaliga kristna dödats genom gruppen Al-Shabaab. Alla som bara misstänks ha lämnat islam dödas av dem. Plats två. Afghanistan. Livet i Afghanistan är baserat på en stamtillhörighet. När någon lämnar islam anses som ett svek mot stammens gemenskap. Även den som intresserar sig för andra religioner eller som misstänks ha lämnat islam blir dödsdömd. Plats ett. Nordkorea. För artonde året i raden i Nordkorea landet där förföljelsen mot kristna är mest extrem. Regimen med ledaren Kim Jong-un i spetsen förföljer kristna målmedvetet och mycket hårt. Tiotusentals kristna sitter i fruktansvärda arbetsläger för att de anses vara farliga fiender till staten. Att äga en bibel kan leda till döden för hela familjen. Men den underjordiska församlingen fortsätter att växa- och allt fler nordkoreaner blir kristi efterföljare. Bakom alla siffror i World Watch List finns mängder av personliga berättelser- från förföljda kristna. Flera berättelser och mer information om de femte länderna på listan- hittar du på vår hemsida wwwopen
2: listan är ett stort vetenskapligt projekt, ett forskningsprojekt enkelt, som har pågått sedan 1993. Och ni ser här olika områden som vi mäter för följelserna av kristna. Det är ett brett spektra som gör att vi får en bra insyn på gräsrotsnivå om vad som händer i det här landet. Vi gör det mycket för vår egen skull för att veta hur vi ska jobba och vilka insatser vi ska göra i de här länderna. Vi gör det förstås också för att visa världen hur det ser ut i de olika länderna. Men framförallt för att, vet, för att ge stöd till de här förföljda kristna. Och också att vi på det sättet ska veta hur vi ska göra det, som sagt. Det ges poängsatser i de här olika kategorierna som sedan gör att landet får en poängsumma. Och den poängsumman placeras sedan landet på den här listan som vi kallar för World Watch List. Och det är 50 länder som vi presenterar. Även om vi följer utvecklingen i 150 länder- Um, länderna hamnar så att säga i olika kategorier och ju högre poäng man får desto svårare är förföljelsen i det landet, så det går alltså ifrån vad vi kallar för allvarlig förföljelse till mycket allvarlig och den sista gruppen som alltså då är extrem förföljelse av kristna så här ser kartan ut som vi använder just nu i år utifrån den här kartan och listan på de femte länderna och ju ser ni mörkare det blir desto svårare det blir det för de kristna i de länderna vi ska inte gå in så mycket på detta Men jag vill helt kort bara beskriva Vad det är som händer i vår värld Ö Förföljelsen av kristna har ökat Kontinuerligt Sedan 2006 Varje år Men den har dessutom accelererat Sedan 2012 Det är den utveckling vi ser i vår värld just nu Och vi har alltså följt som jag sa Sedan 1993 den här utvecklingen Så det är statistik som hjälper oss Att kunna Bedöma och beskriva världen just nu. Som sagt, vi bevakar 150 länder. Och i år är det 73 länder som har fått 41 poäng eller mer. Och det är, det är istället från tidigare har varit åtta stycken som var utanför listan topp 50. Så är det i år 23 länder som är strax utanför listan. Som alltså har 41 poäng eller mer. Så det är alltså 73 länder i vår värld som ingår i gruppen allvarlig förföljelse eller värre. 73 länder. Och ni ser det är en allvarlig utveckling. I den högsta gruppen, den röda extrema förföljelsegruppen, där har vi gått ifrån att ett land fanns med där 2014 till att i år är det 11 länder som har fått 81 poäng eller mer. Det innebär att var nionde kristen i vår värld idag Är utsatt för allvarlig förföljelse eller mer Det blir ännu mer, eh, mer allvarligt om man tittar på olika delar Som Afrika och Asien Men totalt och globalt sett så är det var nionde kristen allvarligt förföljd Samman, Sammantaget så blir det 245 miljoner kristna Som är allvarligt förföljda Eller värre så ni ser, det här, är, det här är allvarligt. Det här är ett, ett läge som innebär att eh, man undrar varför inte reaktionen blir större i vissa sammanhang. Vi kan visa på mycket statistik och många siffror. Här har ni en som säger att ungefär var elv, eller varje dag så dödas elva stycken kristna för sin tro. Och då är det verkligen verifierat också att det handlar om martyrskap. Vi är väldigt noga med vår statistik och att följa upp den information som vi får in för att säkerställa att det verkligen handlar om förföljelse av religiösa skäl. Så, sammantaget. De kristna är världens mest förföljda religiösa grupp idag. Det här är en summering på hur situationen ser ut i världen. Det här är varför sig punkter som visar på allvaret och varför vi har det här mötet. Varför vi är måna om att komma ut i församlingar och komma ut i beslutssammanhang och i media för att berätta om att det, finns, det råder en allvarlig situation. Men det finns också någonting vi kan göra åt det. Låt mig berätta kort om Irak. Vi känner till situationen i Irak med den islamska staten som växte fram. Kriget som har varit i Syrien och Irak. Och hur nu den islamska staten har blivit besegrad, varje fall militärt. Men hur ideologin växer och sprider sig runt vår jord. Med det senaste exemplet borta i Sri Lanka. Men i det här området, och det är precis också just det här som vi jobbar med. Att hjälpa de kristna att återvända till sin sitt hemland, till sin egen region. Karakush är en, en ort som ligger i norra Irak eh, och där fanns det 60 000 kristna 2014 på något sätt en, en, en huvudstad för de kristna i Irak men några år senare så var det totalt ödelagt och inga kristna kvar överhuvudtaget men det har börjat att hända saker de kristna börj har börjat återvända och det här är påskdagen för ett år sedan som visar hur de kristna återvänder till sin gamla stad. Och hur man nu börjar återbygga sitt sammanhang. Och det är precis det här som vi jobbar med just nu på den platsen. Att hjälpa de kristna återvända till kristendomens vagga. För det här är på Nineve-slätten. Och här finns det många bibliska berättelser. Och det här hur kristendomen har funnits med i Iraks norra delar sedan landets begynnelse. Höll jag på att säga.
4: Father George uh, Jahola, and uh, I'm uh, responsible in this uh, church, and uh, I give a spiritual uh, and uh, pastoral uh, support in this church. It's uh, Easter now. Uh, this uh, Easter is uh, very important to the, the faithful in Karakosh. It is the first Easter uh, after returning to uh, this uh, this town. It is a big message also to the world. As Christ rose uh, from the dead, uh, also this uh, congregation is rising from uh, the ashes. Uh, one year ago, the city was uh, empty. Uh, now uh, many uh, people come back. They uh, uh, rebuild their houses, uh, and uh, the life uh, turned back. The Lord gives us power uh, to stay in this uh, town and uh, uh, to continue life uh, living here. The church uh, contribute to rebuild houses. Uh, uh, till now, we repair uh, 1,500, helped by uh, many organizations uh, like yours. Repairing houses uh, encourage uh, po the population to stay here, uh, to stay in Iraq, uh, and uh, uh, to witness their faith in this uh, land. I hope uh, that uh, uh, Christians turning back in this uh, land will be inspiration for the Christians, uh, around the world to be not från faith and to be Christians in their lands.
2: Han säger alltså att han önskar att vi ska stå fasta vid vår tro precis som vi gör här i norra Irak. Det här är två av de män som har återvänt till den här staden. Det är Hashim och Hamid eh, som är snickare. Och som precis har så att säga återvänt för att återuppbygga sina, sina liv En av mina kollegor besökte dem Och sa att vi skulle vilja ha några kors Skulle ni kunna tillverka några kors som vi kan ta med oss när vi är ute Och det gjorde de Och här är korset Här är korset Det här är symbolen som binder oss samman med Kristi kropp det här är ett kors som har gjorts av en hantverkare nere i norra Irak som har återvänt till Karakurs. Korset binder oss samman. Vi är en kropp. Och Kristus är uppstånden. Och det budskapet predikas nu återigen i norra Irak. Det är vår uppgift att göra det här i Sverige och runt vår jord. Men vi är en kropp. Vi har ett kors. Vi har en frälsare. Och vi vill stå med den förföljda kyrkan så att Guds rike kan växa och blomstra Förkunnas runt vår jord Och vi önskar att ni är med på det också Tack så du ha.
0: Nu ser vi fram emot Att få lyssna till Elisabeth eh, Som har eh, Kommit hela vägen Från USA hit För den här helgen som jag nämnde tidigare så har två rapporter utgivits. Så för er som är intresserade så finns möjligheten att sätta sig in lite mer i de här rapporterna. Båda de här rapporterna finns tillgängliga på vår hemsida under informationen om det här seminariedagen som finns idag. Så gå gärna in och läs lite mer i de rapporterna om ni vill. Men nu ska jag inte stå och prata mer utan varmt välkommen fram Elisabeth och tala.
5: God evening. Thank you so very much for having me here. Thank you pastor. Thank you. And I am very grateful for Roland.
6: <laughs>
5: He'll you. have to tell you that I said I was grateful. Jag
6: tackar så jättemycket för att jag får vara här och eh för mig också och jag ska översätta för henne ikväll.
5: So i am going to tell you in particular about our Christian sisters in Nigeria. Ska
6: prata om våra I am going talk about our sisters in Nigeria.
5: So, oh, very good. If you were here with us just a little earlier, I went through a, a presentation on the 2019 gender-specific religious persecution report
6: om ni bara här lite tidigare idag så gick jag igenom 2019 års um, um, rapport om, om känslorelaterat förföljelse.
5: We looked at a number of things, but one of the things we wanted to see was how would we characterize persecution for men differently from than for women.
6: Vi tittade på många saker, men bland annat så tittade vi framförallt på på hur det skiljer sig för förföljelse mellan män och kvinnor
5: and we would say that for men persecution is particularly focused severe and visible
6: uh, so for men är en uh, förföljelsen uh, fokuserad um, kraftig och uh, synlig
5: and for women it is complex it is violent and hidden
6: uh, for so complex, then våldsam, and then
5: as we looked at pressure points facing christian men and christian women vi såg att ekonomisk harassment var det viktigaste sättet att attackera kristna män.
6: Och när vi tittade på olika för, former av förtryck så såg vi att det ekonomiskt förtryck var, var
5: dominant för män.
6: Och för kvinnor såg vi att det var sexuellt våld, tvångsäktenskap och um, våldtäkter.
5: There's no overlap in these top three pressure points.
6: Det finns inga likheter mellan de mellan män och kvinnor.
5: But a more detailed description sees that uh, the further list of pressure points facing Christian women shows that they also experience those three pressure points that are targeted at men.
6: Och när man tittar längre ner på listan så ser man att de här uh, för, punkterna, formerna för tryck återkommer längre ner på listan för kvinnor också.
5: But she those to a Men de,
6: upple de, de, de upplever det till en typ lit, in, inte lika intensivt.
5: So, we're focus in on how it affects Christian women.
6: Så vi ska fokusera nu på hur det här påverkar kristna kvinnor.
5: World Watchlist methodology looks at two different types of, two different expressions of persecution.
6: So World Watchlist tittar på två olika uttryckssätt för förföljelse.
5: One is what we call squeeze.
6: Uh, ett av vad vi kallar uh, press, eller tryck för tryck.
5: Yeah, this is the pressure of Christi that Christians experience in all areas of life.
6: Det här är på hur, hur förföljelsen är ut på alla områden, alla aspekter av livet.
5: And smash is just plain violence.
6: Och uh, smash är då rent våld, alltså fysiskt våld.
5: Smash is easier to be measured and tracked through concrete incidents.
6: Um, våldet är lättare att mäta och följa och rapportera på eftersom det är synligt.
5: We will see several instances of how this happens smash that we call it applies to women.
6: Eh uh, och vi ska titta specifikt på hur olika sätt som det här fysiska våldet uh, påverkar kvinnor.
5: And in particular I'm bringing you examples from Nigeria since I was recently there.
6: Och jag kommer ge ett exempel från Nigeria eftersom jag nyligen var där.
5: But she also experiences this what we call this squeeze
6: och, och, och vi, vi, de kvinnorna upplever också det här, våld, det här förtrycket som, som kallas för squeeze alltså som är inte fysiskt våld.
5: Och för
6: kristna kvinnor så handlar det inte bara om deras val av, av religion och tro.
5: Also because of their gender and the inherent vulnerabilities as a Christian woman in their culture.
6: Och, utan det handlar också om deras kön. Och de, de nedervåda eh, formerna förtryck på grund av det i, i deras eh, kon, i sammanhang.
5: Whether or not she has been attacked, our Christian sisters live every day with the threat or reminder of violence.
6: Oavsett om de utses så lever de varje dag med de, det här hotet som hänger över dem om våld.
5: What does it do to a person to experience this?
6: Vad gör det med en människa som upplever det här trycket hela tiden?
5: So I cannot introduce you to Aisha in person.
6: Jag kan inte till Aisha, uh, I cannot introduce her to Aisha personally.
5: But the next best is to hear her voice telling you her own story.
6: Men näst bäst kan göra att uh, dela en video med henne när du får höra hennes röst.
5: This was not only an attack on her body, but it was on her identity as well.
6: De var inte bara en attack på hennes kropp utan även på hennes identitet.
5: So, 47% of the 50 worst countries in which to be a Christian told us that rape is used against the women there.
6: In 47% of the länder, of the 50 countries som som finns på our top topplista, rapporterade att kristna reported av kristna att att våldtäkter är ett in forma för tryck som på folk som förekommer.
5: And 59% reported sexual violence.
6: 59% av lärarna rapporterade sexuella uh, sexuellt våld.
5: Aisha's husband is a good man.
6: Aisha's mak är en 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 bra man, en bra man.
5: Many in a similar situation would have pushed their wife out of the home following such an attack.
6: Många andra män i samma situation hade skickat ut henne ur, sin, ur, ur familjen, ur hemmet i en sån här situation.
5: Who is under attack?
6: Som, som attackeras.
5: Who is attacked
6: Vem är det som Aisha's attackeras? story? Vem är det som attackeras i Aishas berättelse?
5: Was it just Aisha?
6: Var det bara Aisha som blev attackerad?
5: Was her husband also?
6: Var hennes make också attackerad?
5: Mm. Why was her husband attacked?
6: Varför var han en smakjock att attackera de här?
5: It's because he was suspected to be a church leader.
6: Därför att han förväntas vara ledare i sin i i kyrkan.
5: I know we're not focusing as much on the aspect of our report that focuses on Christian men tonight, but we did find, in particular, as this is no surprise, that pastors are particularly vulnerable as Christian men in their societies.
6: Även om vi inte fokuserar så lika mycket på, på förföljelse och förtryck mot män så ser vi att pastorer och kyrkoledare är särskilt utsatta och, och, och uh, sårbara för förtryck.
5: But who else was under attack?
6: Men vem är också under attack? The family. Familjen.
5: Ja, yeah. the family was under attack.
6: Familjen också attackerad.
5: What does such a thing even if it had only been Aisha and not her husband as well what does such a thing do to the whole family
6: Aisha but what think about what it for the whole family
5: was under attack here
6: men gud också under attack here
5: What does Aisha ask about Aisha When she had a chance for healing for her to go through therapy what was the questions she needed to ask and answer
6: Nån gick igenom den här processen av helande och terapin vilka frågor var det hon behövde ställa
5: How does God see me?
6: Hur ser Gud på mig?
5: How does he look at me?
6: Hur tittar han på mig?
5: Did you know that she does still see a man who looks like she believes to be one of her rapists?
6: Tror hon fortfarande att han ser det ut som en man som är en av de här våldtäktsmännen? He han vet hur Gud ser på henne.
5: How many in the now see her?
6: Uh, hur många människor i, i, i hennes samhälle ser henne?
5: Is this how God sees her?
6: Det här är hur Gud ser på henne.
5: Was God's honor that was under here as well.
6: Det var Guds ära och heder som var under attack här.
5: Very, very important—the healing and that that she was able to go through.
6: It was incredibly important, I
5: studied Isaiah 61 just after coming back from Nigeria.
6: Isaiah 61 back from Nigeria.
5: And I read these words, and I realized. I was also hearing something very
6: familiar.
5: Because she uses these
6: words.
5: She says she hates and then she says she's full of joy. full When we read in this passage about garments of praise And the oil of gladness.
6: When we see this, the law of gladness and gladness oil.
5: How is this possible?
6: How is it possible?
5: She talks about how happy she is. She
6: talks about how happy she is. She talks about how happy she is.
5: She talks about how happy she is.
6: She talks about how happy she is. She
5: talks about how happy she
6: is. She talks about how
5: happy she is. She talks about how
6: och samtidigt så lever hon i den här hemska, hemska verkligheten.
5: She me.
6: Hon uppmuntrade mig.
5: And challenges me very deeply.
6: Och hon utmanade mig på ett väldigt djupt plan.
5: I talked to another couple while I was there.
6: I pratade med ett annat par när jag var där nere.
5: I bring you greetings from Joshua and Jumai.
6: Uh,
5: name, uh, nah, de
6: heter Joshua och Jumai.
5: De är en yngre Det är
6: ett yngre par.
5: When I, when I uh,
6: och de bad att jag skulle prata om dem när, när jag är ute och det.
5: Joshua är mm.
6: Joshua är väldigt ödmjuk Men han, han vill vara. Han, han är beredd att vara modig när det behövs.
5: Hans fru
6: är en, en vacker. Uh, lite tillbakadragen kvinna med en fantastisk röst. A och de har en tvåårig dotter som bor med dem.
5: Joshua och Jumai är not ministers. är professional är just a couple who living Nigeria.
6: Så so de är Joshua och Jumai är inte pro, alltså um, jobbar inte som för, församlingsledare något sånt som har ett par som bor i i nor Nigeria.
5: They reach out to and minister to women like Aisha all the time.
6: Men de uh, arbetar med kvinnor som Aisha hela tiden.
5: They go out.
6: De går ut.
5: And they try to find and bring back the young women who have been abducted.
6: Och de går ut och söker och försöker hitta de här unga kvinnorna som har blivit bortförda.
5: They they work and work and if they can they have negotiated for up to now i think 11 releases.
6: Och de arbetar och arbetar hårt och de har hittills lyckats få 11 att befria alltså kvinnor befriade.
5: Joshua is an architect.
6: Joshua är arkitekt.
5: But they bring these women into their homes for healing when they are not welcome back in their own homes.
6: Men de tar de här kvinnorna in i sitt eget hem för att kunna hela sig återupprättas när de inte är välkomna i sina egna hem.
5: Joshua and my helped me also to see more of the story.
6: Eh, uh, Yoshua och my hjälpte mig också att se mer av den här
0: historien.
5: They helped me to see that squeeze of fear and of memory of injustice that is accompanying these Christian women's lives.
6: De hjälpte mig att se att att den här det här trycket som inte är våld rent våld i minnen och i, i rädslor och, och, och upplevelser att det är en del av deras liv.
5: Is is their daughter going to be safe at school? Uh,
6: kommer do deras dotter att vara trygg i skolan?
5: Can Jumai walk to the market safely?
6: Kan Jumai gå själv till marknaden utan att vara rädd?
5: Yeah, when when their daughter goes to school.
6: När deras dotter går till skolan.
5: Will her principal be one who actually works with the groups to trick girls into going to the gate?
6: Kommer rektorn på den skolan att vara en av de som som lurar iväg tjejerna och kidnappar dem?
5: Or will he be trustworthy?
6: Eller han pålitlig?
5: Should they keep their daughter at home and not send her to school?
6: Uh, ska de hålla barnet hemma istället för att släppa iväg den till skolan?
5: Which is more which is more being a good father and protector for his daughter?
6: vilket av valen är bättre för att vara en bra far och för beskyddare för sitt barn
5: have to ask.
6: Det här är inte frågor som föräldrar borde behöva ställa
5: So Aisha who talks about joy I think how can it be true how can Isaiah 61 be true för her
6: så so, Aisha som pratar om, om, om glädje, uh, hur kan det här Jesaja 61 bli sant för Aisha?
5: I could spend time speculating about maybe it's right in verse 2 of this chapter.
6: Jag skulle kunna spekulera, spendera tid på att spekulera kring hur uh, kanske det vers 2 är, är, är
5: det som är nyckeln. But I don't know that that would actually be in agreement with what she says. She doesn't talk about revenge and when the Lord takes revenge
6: men jag vet inte om det behöver vara sant för hon pratar inte om hämnd och herrens hand.
5: did talk with some special men and women while jag, I was there.
6: jag pratade med några väldigt speciella män och kvinnor när jag var där.
5: Men och women who have either been trauma or have just come alongside and their roll is to comfort those who mourn. Mm.
6: Men och kvinnor som har varit med om sådana här trauman allt, eller människor som går sida vid sida med dem som har varit med om det.
5: So, I'll, I'll simply share with you what they told me.
6: Uh, och jag kommer bara att dela i enkelt det de har sagt mig
5: uh, Gloria, was a wonderful woman I had a chance to spend some time with.
6: Gloria var en fantastisk kvinna som jag hade förmånd att få dela spendera tid med.
5: Are you familiar with the story of Leah Cherbu, who was abducted from Dapchi?
6: Känner ni till berättelsen om Lea som som blev bortförd?
5: Out of the many many girls who were abducted from her school, she is the one who has not been returned home.
6: Av de många som tjejer som blev bortförda från skolan, hon har, she's not been, så hon har inte fått komma tillbaka till sin familj.
5: And that's because she was the one who refused to convert.
6: Och det beror på att hon är den som den, den kvinnan som inte som vägrade att konvertera tillbaka. kristendomen.
5: Hon
6: vägrade att ge upp sin tro på Jesus.
5: Gloria sits with Leah's parents. She cries with them. Så to
6: so gloria som vi börjar prata om. Hon sitter med Leas föräldrar. Hon gråter med dem. Hon delar bibelord tillsammans med dem.
5: And with our group, One led Och
6: i den här gruppen så leder hon bibelstudier.
5: She said, It's very simple. God is sovereign.
6: Det, hon säger det är väldigt enkelt. Gud är allsmäktig.
5: So he is not surprised. I must believe he is not surprised by what is happening.
6: Så jag måste tro på att han är inte överraskad över det som händer.
5: And we must take captive our thoughts. He is faithful.
6: O, vi måste ta våra tankar till fängsla, vet att han är trofast.
5: And if he is faithful, his promises are true.
6: Om han är trofast, så hans löften, så håller hans löften.
5: So she goes to his word to read his promises.
6: Så hon går till hans ord för att hitta hans löften.
5: And, in particular, out of the many verses that are her favorites.
6: Och speciellt bland alla de verser som är hennes favoriter.
5: She goes to Daniel chapter 3.
6: Så går hon till Daniel kapitel 3.
5: See, first Isaiah reminds us that when she walks through those waters, she will not need to fear, for she is not alone. Mm.
6: Först påminner Jesaja att när hon går igenom det mörka vatten, så är, behöver hon inte vara frukta, för hon är inte ensam.
5: And Joshua reminds her to be courageous.
6: And
5: Jesus talks in John that he would not leave his children.
6: Och Jesus But
5: they come back to
6: Daniel. Till Daniel.
5: Because when Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into the furnace.
6: Mm. Därför att när Sadrak Mesak och Abednego kastades in i den brinnande
5: ugnen. De
6: som stod utanför såg där en fjärde man.
5: So they pray every day for Jesus to be right there with Leah.
6: Så de ber att varje dag Jesus att han ska
5: vara med Lea.
6: De ropar till hans löften att han aldrig ska lämna Lea.
5: And they are steadfast in their own faith. I have another testimony to share with you. This is Esther's testimony. I asked Elin to translate, because I think it's important to hear in a woman's voice too, mm. Esther's own story.
7: Jag heter Esther Jag är från Maiduguri i staten Borno Jag är 20 år gammal Vad jag vill att människor ska veta genom mitt målande Är att kvinnor här behöver igen genom det saker som har hänt dem så de kan bli uppmuntrade på det sätt som jag blev uppmuntrad Esther målade hennes självporträtt under trauma-rådgivningsprogrammet för överlevare av sexuellt våld Som tonåring kidnappades hon av extremister från Boko Haram och tvingades till ett äktenskap Höggravid lyckades hon fly. Hon födde lilla Rebecca. Tragiskt så ses Ester av samhället som en Boko Aram kvinna Och de kallar Rebecca Baby Boko. Traumarådgivningen hjälper Ester och andra kvinnor som henne att komma över det som händer dem. Om du kallade min dotter för Boko Haram Baby Innan jag kom till denna rådgivning Så skulle jag ha slagits Även om de kallade henne det nu Så känner jag inte någon smärta mer Eftersom jag vet att det inte är mitt barns ah, identitet
3: ah, Din support
7: hjälper kvinnor som mäster På deras väg till helande Jag vet att Gud älskar mig Och jag kan inte beskriva alla de goda saker Som han har gjort för mig Gud älskar mig så mycket. Jag tror att jag är den som Gud älskar mest i hela världen.
5: Jag but jag know that she spent three years in captivity.
6: Jag har inte träffat Esther personligen, men jag vet att hon har spenderat tre och ett halvt år i fångenskap.
5: I brought her story to you because she wants it to be shared.
6: Ja, tom med hanes berättelse till er därför att hon vill att den ska bli delad.
5: Hurts to hear these testimonies.
6: Det är ont att höra de här berättelserna.
5: And <laughs> one of the women said much, you know, she says when one part hurts.
6: Åh, uh, ingen fickna sa så så eh uh, vilket intressant en del lider.
5: Yeah, she says we're we're kind of like the little finger, our church in this little part of Nigeria. We're like the little finger of the body.
6: Yeah, so that we here in i Nigeria, vi are some little finger, a part of the little finger.
5: She says, but I, I know I know that the whole church hurts with me.
6: Men jag vet att hela kyrkan, hela Guds bergsviderskyrka delar min smärta.
5: Esther's story shows us that often attacks are made worse by the community's response.
6: Ehm Esther berättar så visar att såna här attacker ofta ehm förvärras av samhällets svar eller att reaktioner.
5: It's important to know that these churches also are full of normal people, normal human beings just like you and me.
6: Det är viktigt att förstå att alla de här församlingarna och kyrkorna också består av helt vanliga människor, precis som du och jag.
5: These communities are too. They're trying to do what's right.
6: De, de här sam samhällena, de försöker göra det som är rätt.
5: I don't believe they're trying to be cruel, but they are saying things that hurt very deeply when they choose to identify her baby by her tackers.
6: Men, men de, de gör oförståndigt förståndigt så gör de. De försöker göra det som rätt men oförståndigt så skadar de väldigt på djupet när de kallar Esters dotter på det här sättet för det här för bokoharans barn.
5: We're broken people. We have broken responses.
6: Vi är vi, är, vi är trasiga människor och vi är trasiga svar.
5: We all are. We all, we all have something.
6: Vi har alla någonting.
5: But we also whole body.
6: Men vi har också en hel
5: kropp. Och kanske som som den, den
6: första reaktionen från, från hennes um, närmaste var fruktansvärt.
5: Men hon har
6: en hel kropp Kristi kropp som som lider med henne.
5: So Så so
6: hon berättar för oss.
5: Of, of healing.
6: Och berättar
5: för oss om, om helande. And so
6: Och vi ser att oberoende av omständigheterna så är Gud och färde. Han jobbar i alla de här omständigheterna.
5: He is working through these beautiful daughters of his.
6: Han arbetar genom de här vackra döttrarna.
5: He's given them hope. Han ger dem hopp. And they are a part of building his church.
6: Och de de blir skadade men bygger uh, deras deras smärta bygger församlingen.
5: We are also invited to be part of this mission.
6: Vi är också inbjudna att vara vara del av det här arbetet.
5: One of the most important things I have learned that we can do is we can talk about it no matter how awful and unpleasant it is.
6: Och att vi kan prata om det här oavsett hur smärtsamt och jobbigt det är.
5: And we can commit to pray.
6: Och vi kan bestämma oss för att be.
5: And I truly believe that there is something that each of you can do.
6: Och jag är helt övertygad om att det är någonting som varenda en av er kan göra.
5: To show that you are standing, that you're using what God has given you to stand with his church. I wouldn't presume to know what that is.
6: I wouldn't presume to dig vad det är.
5: But the Lord knows what you've
6: been given. Ja.
5: I thank you very, very much for taking the time to hear about this.
6: thank you so much for listening to this.
0: Stort tack Elisabeth. Det vi, har, det vi har hört här tror jag berör våra hjärtan på djupet. Att höra om våra syskon. Och att Guds trofasthet håller. Jag tänker att det är, det är också någonting jag tar med mig i det här. Det jag har hört nu att Guds löften och hans kraft de håller i alla livets omständigheter. Gud överger inte våra syskon. Han är mitt ibland dem också där i deras lidande och står tillsammans med dem. Men vi har blivit påminna också om att vi är en kropp, vi är en familj. Som är kallad att stå tillsammans med våra syskon. Och I brevbrevet så står det att tänk på dem som sitter i fängelse som om det gällde er egen kropp. Det står inte tänk på dem som sitter i fängelse och försök att identifiera sig lite grann med dem. Utan det står tänk på dem som om det gällde er egen kropp. Vi ska stå så nära våra syskon som om det gällde oss själva. Och det är inte bara för att de behöver oss, utan vi behöver också få höra de här budskapen som vi har hört idag. Att Gud är trofast, hans löften håller och vi kan ära honom också mitt under det svåra som kan drabba oss. Och Gud kan också ge glädje och tacksamhet också i de svåra situationerna. Vi ska gå in i en stund av tillbedjan igen. Och allra först så ska det bli möjlighet till att ge en gåva. Och under den här gåvan så blir det också möjlighet att respondera på annat sätt. Det ekonomiska är ett sätt. Men jag har fått tidningar som ligger utdelade på era, era platser. Längst bak i de här tidningarna så finns det. En responsark respons som ni kan riva ut. Och där kan man, finns det tre olika sätt man kan välja att respondera. Du kan vara med i bön. Vi hörde om bönens betydelse också. Gud är med och verkar genom bönen och kan bära våra trosyskon genom bönen. Och vi har fått höra det så många gånger när vi möter våra trosyskon. Att bönen är det som de uppmanar oss till att göra och stå tillsammans med dem i. Och också att Gud bär också genom våra bön. Så det kan vi göra. Vi kan hick, skicka en hälsning till någon som är drabbad och uppmuntra dem på så sätt. Eller själva åka ner och besöka. Är du intresserad av att regelbundet få en bönekalender hem till dig? Ja, då kan du bocka för eh, om du inte redan har det i den här på den här responsfolden. Att du vill vara med och be och regelbundet få information så du kan hålla dig informerad. Men också informera andra om vad som pågår av förföljelse. Och också dagligen vara med och be. Och, eller eh, vara med och be några dagar per månad. Men också kan du bocka för om du vill vara intresserad av att resa och träffa våra syskon. Eller ta in biblar till de som saknar det eller resa till ett land och vara med och be för de kristna där. Och du kan också lova att regelbundet vara med och ge en gåva till våra förföljda syskon. Eller också ge vara med och respondera nu och ge en enskild gåva vid det här tillfället. Det kommer komma upp ett swish-nummer på väggen här som du kanske swishar till. Och det blir också möjlighet till att ge i en kollekt som kommer gå runt. Och vill du använda det här responskortet så kan du också lägga det i kollekthåven eh, som en respons på det vi fått höra. Så låt oss då tillsammans och ta tid till den här stunden nu när vi också går in i en, eh, i, i en sång och, och lovsjunger Gud. Till också att fundera över vad Gud kallar och manar dig till under den här stunden. Hur du kan stödja våra syskon och hur du kan vara ett med våra eh, syskon. Och identifierade med dem.
8: Hej. Britt Sjöberg heter jag. Och jag är presentatör i Dalarna. Jag ska berätta lite grann från en resa som jag var med. Som Opendoors höll i, som var till Nigeria. Det var en... Women to women-resa. Det var kvinnor som åkte och besökte kvinnor i Nigeria. Vi var åtta stycken. Vi kom från olika länder. Och vi åkte dit och besökte enkor. Det var enkor vars män hade blivit dödade för att de var kristna. Många av de här männen hade varit pastorer. träffade några hundra enkor, vi åkte på olika ställen, vi hade seminarier och vi, vi undervisade om olika saker och sen delade vi upp oss i små grupper och bad för varandra. En dag så undervisade vi om förlåtelse. Vikten att förlåta Kvinnorna fick bibelverser med sig. Jag ska se om den här är på. Det här är Victoria. Kvinnorna gick ut och satte sig med bibelverser och läste. Sen fick de postitlappar. Och de skrev upp vilka de behövde förlåta. Och då kan man tänka... Det här som de här kvinnorna har gått igenom, kan man förlåta det? Är det möjligt? Jag tror att det är det med
7: Guds hjälp.
8: Jesus sa ju faktiskt att vi skulle förlåta. Vi skulle be för dem som förföljer oss, vi skulle förlåta. Här sitter Victoria. Hon skriver och hon läser Bibeln. Sen samlades vi alla och satte upp postitlappar. Vi hade ett träkors. Vi satte upp postitlappar där och vi överlämnade allt det här till Gud. När jag ransakade mig inför Guds ord så upptäckte jag att jag hade också saker som jag behövde förlåta. Jag satte också postitlappar på korset. Vi lämnar allt det här till Gud. Och det var ett sånt starkt ögonblick. Några dagar senare så gjorde vi hembesök. Och vi besökte flera av de här enkorna. Och då besökte vi Victoria. Och hon berättade... Sin historia för oss. Hon berättade att tre år tidigare hade Boko Haram kommit. De hade dödat hennes man som var pastor. Hon gick aldrig in på hur det hade gått till. Hon sa ingenting om vad som hade hänt med henne. Men hon sa att de tog med sig kroppen. Hon grät hela tiden när hon berättade om det här. Hon grät över att hon hade inte fått begravt sin man. Hon grät över att hon tänkte vad gjorde de med kroppen. Hon berättade att tre veckor efter det att hennes man blev dödad födde hon deras fjärde barn. Det är den här lilla gossen som man ser på som står med sin mamma där på den högra bilden. Hon berättade också att ingen från församlingen hade kommit och besökt henne. Hon var helt isolerad. Hon grät hela tiden om hon pratade om det här. Hon berättade att ingen av de andra pastorerna i staden hade ringt till henne och frågat Hur går det? Hur har du det? Hon var helt isolerad. Men hon berättade hur hon hade fått hjälp av Open Doors. Hon hade fått deltagit i en grupp med andra kvinnor. Tramarådgivning. Hon hade fått ekonomisk hjälp så barnen kunde fortsätta gå i skolan. De hade mat för dagen, de hade kläder. Men ingen har kommit och besökt mig, sa hon. Och så kommer ni. Och så grät hon ännu mer. Och vi grät allihop. Men sen berättade hon att hon hade blivit så arg på Gud. Hon hade sagt till Gud, men Gud, hur kunde du tillåta att det här hände? Hur kunde du tillåta att min man blev dödad? Vi var ju dina tjänare. Det var ju dig vi tjänade. Hon blev bitter på Gud. Men sen berättade hon att när hon hade varit på det här seminariet om förlåtelse. Hon hade skrivit de här männen. De som hade gjort henne illa. De som aldrig hade bett om förlåtelse. Men hade ändå skrivit upp dem och valt att förlåta. Hon sa att när hon hade gjort det så var det som en börda som föll av henne. Och hon sa... Nu kan jag återkänna glädje i Gud. Och hon sa, nu ser jag att Gud, han har ju varit med mig hela tiden. Han har aldrig lämnat mig. Han har burit mig hela tiden. Det här grep mig. Jag berättar ofta om det här när jag är ute i församlingar och har presentationer. Och jag är så tacksam till Gud att han är trofast. Det håller att tro på Gud. Vad som än händer oss. Gud lämnar oss aldrig. Han överger oss inte. Han är trofast.
0: Stort tack för den här kvällen till alla som har deltagit på olika sätt Jag tror Gud har lagt det här på våra hjärtan med vår, våra förföljda syskon på ett särskilt sätt Våra systrar ute i världen Det finns en, ett special eller ett magasin som handlar just om kvinnors utsatthet i världen det, Där Elisabeth har talat om nu Ta gärna med ett sånt. Det ligger ute i, på kyrktorget på ett bokbord där. Där finns det också lite annan information om både hur du kan engagera dig och din församling för våra förföljda syskon. Det finns också böcker som du gärna får, får köpa med dig. Det är självbetjäningsområder som råder, Så man kan antingen betala genom att swisha- Summan som och Det finns en skylt med bokpriser på. Eh, man kan också välja att notera ner bankironummer och hur man ska märka översättningen. Tyvärr finns inga bankkyrodalånger där ute. Men man kan notera ner det och göra en översättning på sin internetbank när man kommer hem sen. Så titta gärna förbi det bokbordet. Eh, Sen återigen ett stort tack Elisabeth för vad du har delat här ikväll med oss och vad Gud har genom dig lagt på våra hjärtan ikväll. Och stort tack också till församlingen här i Möldal. och till er som har ledit lätt låsången också ikväll. Stort tack för det. Vi ska avsluta det här mötet med att också lyfta våra syskon inför Gud och be för våra syskon. Och Jag skulle vilja be att Johan som är pastor här i församlingen avslutar mötet med att be för våra syskon och för våra systrar.
1: Ja, Herre då tackar vi dig för den här gudstjänsten. Du har varit här Gud och du har rört vid oss alla herre genom vittnesbörden vi har sett på film herre. Vi känner starkt för de förfulla kvinnorna. Vi känner starkt, Gud, för de kristna runt om på vår jord, Herre. Som är hårt ansatta, Herre. Herre, vi står tillsammans i tjänst för de förfulla kristna. Och vi vet, Gud, att är det någon som verkligen ser dem, vad de är i sina liksom kyrkor, Herre, så är det du. Vi tackar dig, Gud. Herre, ja, väck, Herre fler som ivrar för de förföljda kristna väck politiker i dessa länder hjärtan här sätt hjärtan i brand herre för kyrkorna herre att stå upp herre för rättvisa stå upp för det som är sant rätt och rent herre sätta stopp för allt våld här i dessa länder vi ber Gud och makthavare herre som står upp för de kristna här, för de förföljda kyrkorna herre Herre, vi tackar dig, Gud. Tack att vi som en liten liksom del av kristenheten över världen kan få göra stor nytta, Herre. Vi tackar dig, Gud. Tack för open års. Vi vill verkligen be för dem, Herre, om välsignelse, Herre. Om ekonomiska medel, Herre, som kan göra att fler, Herre, i dessa länder får de här breven, får de här hälsningarna in i fängelserna, Herre. Vi tackar dig Gud. Nu möts kyrkor säkert redan till gudstjänster här och nu. Men vi vet också i länder som är för där kristna är förföljda att de möts till gudstjänstemon. Här. Vi ber om en gudomlig atmosfär, herre. Där de blir styrkta genom undervisningen i Guds ord, herre. Att deras böner, herre, får fängelsedörrar att slås upp, herre. Bojor brytas, herre. Och människor nås utan evangeliet. Vi ber om frimodighetens ande, här in i dessa kristna liv, här, in i deras hjärtan, herre. Det är vår bön. Och vi ber, Gud, att vi själva vaknar upp här hemma, Gud. Att vi inte förblir en slumrande kyrka, herre, utan att vi själva, Gud, som vi hörde här Lars nämna, Gud, att vi förblir tacksamma, Gud, att vi får fira gudstjänst i ett fritt land, herre, där vi inte förföljs. Vi ber Gud för gudstjänsterna imorgon i vårt land i Jesu Kristi namn. Låt din heliga ande få ingång i vars och ens hjärtan, Herre. Amen. Herren, väl er och bevara er. Herren, låt sitt ansikte lysa över er och vara i nådig. Herren, sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och i sonens och i den heliga andens namn. Amen. Gå i frid och så tjänar vi Herren med glädje. Tack!
0: Jag vill faktiskt skicka med ett bönämne till er. Det är så här, ortodoxa påsken är nu, i natt. Ortodoxa påsken, många ortodoxa syskon är despänt i de här länderna. De vet att det är, det lurar liksom. Eh, ska vi ta med det som ett bönämne att, vi, att de får uppleva lovsångsdräkten som vi hörde om idag att den att kläs i alla kristna när de går frimodigt till kyrkan imorgon, eller i natt till och med att de inte ska gå med fruktan utan ska få sjunga ut lov till livets herre och att det ska skingra alla makter som vill hota och skrämma och tysta kyrkan och släcka ljuset i de här länderna ta det med er för det är faktiskt våra syskon. De vill att vi ber för dem den här påsken. Att ljuset ska få vinna. Amen.